0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So heißt ein Buch von Richard David Brecht, einem Philosophen, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und ich glaube, dieses Buch drückt so ein bisschen aus, worum es heute geht. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Das ist unsere Seligpreisung heute. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube, dass ihr diese Momente auch kennt, wo ihr das Leben und eure Existenz nicht als eins wahrnehmt, sondern fragmentarisch zerbrochen, geteilt. Das Leben ist nicht immer so, dass wir sagen, wow, es ist so gut, es ist toll, dass ich lebe, es ist ein wundervolles Leben, es ist super und ich fühle mich mit mir im Reinen und das ist nicht so, wie Marina vorhin gesagt hat, ich kenne mich jeden Morgen, wenn ich mich rasiere, wasche oder sonst wie, wir nehmen das Leben ganz anders wahr. Wir nehmen noch das Leben wahr, dass es Momente gibt, dass es Phasen gibt, dass es Begegnungen gibt, dass es Ereignisse gibt, die dazu führen, dass wir wie, wie zerbrochen sind, wie so in Stückchen und deswegen singen müssen und du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf, weil wir nicht mehr so eins sind, auch mit uns selber nicht. Und es gibt Dinge, Situationen, Phasen, Ereignisse, die sorgen dafür, dass in uns Dinge kaputt gehen. Und die sorgen dafür, dass in uns die Sehnsucht nach Frieden unbändig groß ist. Deswegen ist das biblische Wort für Frieden, Hebräisch Shalom, ein ganz weit gefächertes Wort und Begriff mit vielen Bedeutungen. Und ich möchte mit euch, wenn es heute heißt glücklich sind, die Frieden stiften, zunächst anschauen, nur drei Grundbedeutungen von diesem Wort Shalom und wir werden schon merken, was es heißt, Frieden zu stiften. Und ich bitte euch, das im Hinterkopf zu behalten, dass ihr Friedensstifter sein sollt und wir dazu berufen sind. Das Erste, die erste Bedeutung dieses Begriffs Shalom ist wirklich Wohlstand oder Wohlsein. Nicht Wohlsein beim Anstoßen, sondern Wohlstand und Wohlsein im ganz materiellen ähm, Denken. Im Alten Testament waren die Begriffe, die für Frieden, für, für friedliches Zusammenleben, für friedvoll sein, gebraucht werden, ganz praktisch. Da geht es um meinen Besitz, da geht es um mein Land, da geht es um ganz materielle Dinge. Und so war Frieden, Shalom, etwas ganz Ganz spürbares, ganz greifbares, ja sogar messbares, dass ich sagen kann, ja, ich habe Shalom, ich habe Frieden, weil Gott mir einen guten Job schenkt, weil Gott mir ein gutes Einkommen schenkt, weil Gott mir ein tolles Auto schenkt. Wenn man das heute sagt, kann man in manche Gemeinden gehen und hört es jeden Sonntag. Man kann aber auch denken, boah, das ist wohl schon das Evangelium, das darf man doch nicht predigen. Wir müssen doch das Kreuz predigen und dass es alles nur schlechter wird. Ja, was ist jetzt wahr? Ah, es ist ja Altes Testament, es ist überholt, wir sind ja Christen. So ein Quatsch. Es ist immer noch Wort Gottes. Ich möchte euch einen kleinen Hinweis dazu geben, wie wir das deuten können, wenn wir einen Psalm, den ersten Vers eines Psalms nehmen, den wir ganz oft vielleicht beten oder einer der bekanntesten Psalmen überhaupt ist. Psalm 23 betet König David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich werde keinen Mangel haben, mir wird nichts fehlen, wird es auch übersetzt. Also der Herr ist mein Hirte, was ich hab, reicht mir. Vielleicht kommen wir da schon auf die Spur, was Frieden, Shalom im materiellen und ganz individuellen für uns persönlich bedeutet. Es geht nämlich nicht um einen Vergleich und es geht nicht um eine absolute Aussage, du wirst so und so viel Euro haben, du wirst so und so viel Autos haben, du wirst so viel verdienen und wenn Gott mich segnet, dann muss ich aber, keine Ahnung, 10.000 oder, nein. Die Aussage ist andersrum. Die Aussage ist, wenn Gott mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln, dann wird mir nichts fehlen und dann erlebe ich seinen Frieden, seinen Shalom darin, dass das, was ich habe, mir genug ist. Und wie viele Menschen, Leben im Unfrieden, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und so schnell auf das gucken, was sie nicht haben und auf das, was andere haben und was sie auch gerne hätten. Ich bin da manchmal nicht anders. Also ich, Übrigens, vielleicht soll ich das äh, als Vorbemerkung machen, ich nehme mich bei dieser ganzen Predigt überhaupt nicht aus. Denkt nicht, ich würde das alles so leben, was ich euch vielleicht noch sage, weil es wird richtig starken Tobak heute Morgen geben. Fragt meine Frau ansonsten, die kann euch Auskunft geben oder die gelben Seiten, nein ist mir aber sehr wichtig ich versuche euch nur das zu predigen was ich glaube, was die Bibel uns lehrt nicht das, was ich lebe So, das wäre langweilig Deswegen, Shalom, dieser Friede im ganz individuellen Bereich ist, dass du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was ich habe, reicht mir. Wenn du sagst, oh nee, ich lebe eigentlich nicht so, und wie gesagt, ich lebe oft nicht so, dann lebst du schon in Unfrieden, dann bist du schon viele, dann bist du schon irgendwie geteilt, dann ist dein Leben schon irgendwie zerstückelt, gebrochen, weil du es nicht als so eins wahrnimmst. Dieses Wort Shalom hat auch die Bedeutung von Heilsein, sein, Ganz sein, allumfassend, unser ganzes Wesen, unser Leib, Seele, unser Geist, alles ist in sich. Grund, alles in, ist in sich zufrieden. Das, das meint dieses Wort. Und wenn wir schon bei Materiellen anfangen, Leute, es geht noch ums Zwischenmenschliche und um unsere Gottesbeziehung. Was meint ihr, was auf euch da noch zukommt? Mal schauen, ob ihr mich in 30 Minuten, 25 Minuten immer noch so nett anschaut. Das Zweite ist nämlich, dieser zweite Bereich von Shalom, von Friede, ist das Zwischenmenschliche. Shalom, Friede. Eintracht, könnte man es übersetzen, Eintracht. Ist jemand Eintracht frankfurt fan Komm, jetzt kann man sich outen, sie eins gegen Düsseldorf gewonnen. Kann man schon mal dazu stehen, wenn ich jetzt, wandern? Okay, niemand. Ich finde es eigentlich einen total tollen ähm, Namen für einen Verein. Eintracht Frankfurt, gibt ja viele Gesangvereine, die auch Eintracht heißen. Äh, die lehnen das zwar oft nicht, aber... Ähm, ist ein toller Name, Eintracht. Was ist Eintracht? Eintracht heißt nicht, alle müssen der gleichen Meinung sein. Das ist Kommunismus. Eintracht heißt nicht, alle müssen die gleiche Meinung haben. Aber Eintracht heißt, ich lebe den Frieden, den Gott mir schenkt und ich erlebe mein Zusammensein mit anderen Menschen, meine Beziehungen als etwas Ganzes, als etwas Heilvolles, als etwas Friedvolles. Das ist Eintracht. Und Eintracht heißt eben nicht, wir müssen jetzt alle gleicher Meinung sein. Im Gegenteil. Wie langweilig wäre das? Nun ist es mit dem Eintracht ja nicht so einfach. Was ist das Gegenteil von Eintracht? <lacht> manchmal ist es einfach und manchmal ist es gut in Mathe aufgepasst zu haben, ne? Also, das Gegenteil von eins ist zwei sozusagen. Das Gegenteil von Eintracht ist Zwietracht. Ein altes Wort, was aber, wie ich finde, es sehr, sehr gut ausdrückt. Man ist geteilt. Man ist nicht eins. Paulus schreibt mal im Römerbrief, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Starker Tobak, Runde Nummer 1. Lebst du mit allen Menschen, die du kennst in deinem Umfeld, in Frieden? Deinem Ehepartner, Kinder, Eltern, Nachbarn, Freunde, weitere Familie. Soll jetzt einer nicken, ey. Aber Paulus sagt, soweit es an euch liegt und es euch möglich ist, lebt mit jedem Menschen in Frieden. Und ich möchte euch eine ganz einfache, wenn wir schon bei der Mathematik heute Morgen waren, eine ganz einfache Gleichung aufstellen. Was heißt Frieden? Friede heißt oder ist die Summe von Vergebung und Versöhnung. Das ist Friede. Friede ist die Summe aus Vergebung und Versöhnung. Und Vergebung beginnt nur bei dir, bei niemand anderem, bei niemand anderem. Bei niemand anderem. Vergebung betrifft nur dich. Wenn ich jemandem vergebe, dann spielt es keine Rolle, wie diese Person sich weiterhin verhält oder verhalten hat. Wenn ich jemandem vergebe, spielt es auch keine Rolle, ob sie mir auch vergibt, ob sie auch den Kontakt will oder wieder will oder nicht mehr will. Vergebung betrifft nur mich selbst. Versöhnung betrifft beide, wenn wir von Zwietracht sprechen. Versöhnung bedeutet, dass zwei, die sich streiten, wieder zusammenkommen. Aber Vergebung ist die Voraussetzung für Versöhnung. Glaube nicht, dass du dich mit jemandem versöhnen kannst, wenn du ihm nicht vergeben kannst. Puh. Soll man ein Lied vielleicht zwischen machen? Ich glaube, das wäre jetzt ganz gut. Du kannst dich nicht versöhnen, wenn du nicht vergibst, weil Vergebung ist die Grundvoraussetzung für Versöhnung. Und Vergebung beginnt bei dir. Ich möchte heute Morgen nicht in aller epischer Breite über, über Vergebung, über Versöhnung predigen, wie das geht, wann das geht, wie lange das geht. Das würden wir noch heute Abend hier sitzen. Wirklich. Aber ich möchte euch das wirklich auch so markant mitgeben auch so provokant mitgeben. Friede ist dort, wo Vergebung und Versöhnung zusammenkommen. Aber du kannst deinen Schritt tun, indem du vergibst und du kannst es tun, was Paulus schreibt, soweit es anders übersetzt, soweit es an dir liegt, solange es, so, soweit es dein Job ist. Leb mit jedem in Frieden. Also vergib erstmal jedem, der vielleicht etwas gegen dich hat. Hey und Leute, das ist doch total Schwer. Jetzt gibt es Kleinigkeiten, ja, wo man Unachtsamkeiten im Alltag, ja, vielleicht im Eheleben oder im, im, im Familienleben oder auf der Arbeit, in der Schule, egal wo wir so zusammenkommen, wo man den anderen vielleicht nicht so wahrgenommen hat, ah, tut mir leid und dann geht es auch schon wieder. Aber dann gibt es hier richtig, richtig schweren Kaliber. Und deswegen ist Vergebung keine Sache, wo ich sage, so, gut, ich vergebe ihm alles gut. Das kann manchmal ein ganz, ganz langer Prozess sein. Ein sehr langer Prozess. Manchmal aber ist es auch nur deine Entscheidung, ob du dieser Person vergeben willst oder nicht. Und ich möchte dir ähm, drei einfach nur drei so ähm, nicht, nicht, nicht Faktoren oder so, sondern drei so Fragestellungen mitgeben oder drei so Gedanken, wo du dir überlegen kannst, vielleicht kommt dir schon eine Person oder eine Begebenheit oder mehrere Personen oder wie auch immer in den Sinn, wo Streit da ist. Zwietracht. Nicht Einheit, sondern Zwietracht. Dann möchte ich dir drei Gedanken mitgeben, an denen du nur mal überprüfen kannst, ob du dieser Person vergeben hast oder nicht. Das Erste ist, dass kein Aber aus deinem Mund oder in deinen Gedanken kommt. Ich habe der Person vergeben, aber sie vergibt mir nicht. Aber sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber sie hat sich doch falsch verhalten. Aber sie schuldet mir doch etwas. Aber sie war blöd zu mir. Das stimmt alles. Das kann alles stimmen. Wenn dieser Gedanken, dieses Aber in deinem Kopf ist, dann ist es Aberglaube. <lacht> nochmal, das kann ein langer Weg sein und ich möchte dich jetzt auch nicht schlecht hinstellen und nochmal, ich predige auch nicht, also ich bin auch nicht 100% safe bei diesen Sachen, überhaupt nicht. Ähm, deswegen ist es ja auch so herausfordernd, darüber zu predigen, wenn man das selber äh, noch am Lernen ist. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir solche Aberglauben haben, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir der Person nicht vergeben haben. Das zweite ist, dass du keine Ausgleichsforderungen suchst. Oder wenn du es tust, solltest du dir überlegen, hast du vergeben? Dass du das, was der andere dir vielleicht schuldig ist, ganz einfaches Beispiel, nur wenn dir jemand, du hast jemandem Geld geliehen, er hat eine feste Abmachung, bis dann kriegst du das wieder zurück und ja, er macht es einfach nicht und geht auch nicht drauf ein und keine Ahnung was und du forderst es trotzdem von ihm immer wieder ein, dann hast du ihm noch nicht vergeben. Nochmal, das ist nicht schlimm. Wir sind Menschen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben nach dem Sündenfall. Wir sollten nicht meinen, ja nur weil wir jetzt Christen sind, weil wir jeden Sonntag eine Predigt hören, und wenn wir Glück haben, ist ja auch noch gut, dann wird das schon alles gut werden. Nein. Manches lässt sich auch nicht lösen. Manche Konflikte, manche Zwietracht, manche Uneinigkeit, mancher Streit wird sich auch nicht lösen. So einfach, bis auf Weiteres. Weil wir nicht in einer Welt leben, in der sich jetzt schon alles auflöst. Was soll uns denn das, die Ewigkeit bei Gott noch bieten, wenn hier schon alles gut wird? Und das Dritte ist ein ganz einfaches Ding. Kannst du der Person in die Augen schauen, ich mache eine kleine Einschränkung. Wenn die Person sich ständig von dir abwendet, weil sie dir nicht in die Augen schauen will, dann ist es auch für dich schwierig. Ja, stimmt. Aber nur mal angenommen, sie tut es nicht. Kannst du ihr in die Augen schauen? Boah, Leute, ey, und jetzt wisst ihr vielleicht, wovon ich rede, wie hart das sein kann, wenn dir jemand wirklich Unrecht angetan hat. Und ich stehe jetzt hier und sag: kannst du ihr in die Augen schauen? Dann sage ich, ja, das ist hart, aber genau das ist doch unser Glaube. Genau das ist doch Vergebung und nicht nur irgendwie schwamm drüber. Wird schon irgendwie. Nein, ich glaube, wenn wir uns in die Augen schauen, dann heißt es ja, ich habe dir vergeben. Egal, was der andere macht, ob er dir auch in die Augen schaut oder nicht oder wegguckt. Wir sind noch nicht am Ende. Ich höre das innerlich schon, wie das in euch arbeitet, aber das ist gut. Es gibt, noch ein, es gibt noch ein gewisses Happy End, keine Sorge. Ich möchte mit euch zunächst aber die dritte Dimension von Shalom, von Friede angucken. Und zwar ist es Gottes Absicht. Gottes Absicht für uns Menschen ist, dass er und wir, dass Gott und du, dass ich und Gott, dass wir Frieden miteinander haben. Und das ist ja eigentlich schon ein Wunder, weil seit dem Sündenfall, seitdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, gibt es diesen Frieden nicht mehr. Den gibt es nicht zwischen Mensch und zwischen Gott. Und dass Gott aber diese Absicht hat, ist schon krass. Im Alten Testament bei Jeremia gibt es eine sehr, sehr ähm, faszinierende Stelle, von der ich glaube, dass sie widerspiegelt, wie viele Menschen heute sich Gott vorstellen. Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn, und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, nur oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, Eierkuchen. Und ist doch nicht Friede. Und ich stelle mir das so vor, wie vielleicht damals Priester und Propheten, wie die rumgegangen sind und gesagt haben, Mensch, Gott ist doch lieb, Gott ist nett, alles gut, komm, nicht so schlimm mit Gott, ihr seid die Dicksten und, und, und so. Und es war kein Friede. Und manchmal fühle ich mich, wenn ich sowas lese, an unsere Zeit heute auch erinnert. Haben wir, Lassen wir Gott noch diesen Anspruch, dass er dieser heilige Gott ist, dieser allmächtige Gott, dieser Gott, dem wir aber auch wirklich nichts zu bringen haben. Der Gott, der ewig ist. Natürlich ist es der Gott, der dich liebt, aber das hat ihn was gekostet. Das hat ihn ziemlich viel gekostet. Gottes Absicht, ist aber trotzdem Friede. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung, sagt, steht bei Jeremia einige Kapitel später. Gott sagt, hey, auch wenn viele, ich übersetze es einfach mal, auch wenn viele Pfarrer einfach predigen, dass Gott ganz gut ist und am Ende kommen wir alle in den Himmel, alles wird gut, hoch die Hände, Wochenende, so, dann passt es schon. Sagt Gott, nein. Friede ist da nicht. Aber meine Absicht ist, meine Absicht ist, dass Friede zwischen Gott und Mensch herrscht. Leute, könnt ihr euch das noch vorstellen? Vielleicht haben wir heute Morgen Menschen hier, die diesen Frieden mit Jesus noch nicht geschlossen haben und du spürst diesen Unfrieden Unfriedengrad. Dann schließt diesen Frieden heute. Weil nicht, dass es dir vielleicht wie anderen heute Morgen geht, die diese Dankbarkeit über diesen Frieden gar nicht mehr spüren. Dass Gott und du Frieden haben. Wie krass. Dieser heilige und ewige Gott. Und es ist seine Zusage. Und er sagt, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist Gottes Zusage. Und diese Zusage, ich habe ja eben gesagt, die hat ihn etwas gekostet, ja, die hat ihn etwas gekostet. Im Kolosserbrief steht es. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm, in Jesus, wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen. Zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das hat es Gott gekostet, dass es Shalom, Friede gibt zwischen Gott und Mensch. Das hat es ihn gekostet. Und dieses Wort Frieden machen, was hier steht im Kolosserbrief, ist genau das gleiche Wort, das in unserer Seligpreisung heute steht. Glücklich sind, die Frieden stiften. Und es kommt nur an diesen beiden Stellen im Neuen Testament vor. Also muss es doch irgendwo einen Zusammenhang geben. Das hat es Gott gekostet, um Friede zu machen mit dir. Ich habe es am Donnerstag im Alpha-Kurs schon erzählt. Es gibt eine eine aus der jüdischen Literatur eine wie soll man sagen eine Legende, ein ein, ein Bericht Quellen ähm, die Folgendes berichten. Ihr seht auf dem Bild einen Priester, der einem äh, einem einem Bock äh, die Hände auflegt und diese dieses Bild spiegelt den großen Feiertag des jüdischen Volkes, wieder dann nämlich in den großen Versöhnungstag, 3. Mose 16, könnt ihr nachlesen. An diesem Tag hat der hohe hat der Priester alle Sünden des Volkes, alle Schuld, symbolisch auf den Sündenbock gelegt. Und hat diesen Sündenbock in die Wüste geschickt. Faszinierend, welche Sprach, welchen Sprachgebrauch wir heute noch haben und wie biblisch der ist. Und auf diesen Sündenbock ruhte jede einzelne Schuld, jede Sünde, die das Volk begangen hat seit dem letzten Versöhnungstag. Also so einmal im Jahr ist man in die Kirche gegangen und hat seine Sünden vergeben bekommen und hat dann wieder ein Jahr gewartet und dann ist es wieder passiert. Jetzt gibt es eben diese jüdischen Quellen, die Folgendes berichten, dass der Priester, bevor er den Bock in die Wüste geschickt hat, ihm auch eine Kordel zwischen die Hörner gelegt hat, eine rote Kordel. Aber die hat er wieder runtergenommen, als der Bock in die Wüste ist und hat diese rote Kordel genommen und hat die im Tempel an einer der Türen, auf, die, auf den Türrahmen gelegt. Und über das Jahr bis zum nächsten Versöhnungstag hat sich diese rote Kordel weiß gefärbt. Als Zeichen, diese Schuld ist vergeben. Und jetzt besagen eben jüdische Quellen, dass ungefähr 40 Jahre vor Zerstörung des Tempels diese Kordel aufhörte, weiß zu werden. Sie blieb rot. 40 Jahre vor Zerstörung des Tempels, ungefähr um das Jahr 30, starb nämlich ein jüdischer Rabbi am Kreuz und hat diesem ganzen Opferdenken ein für alle Mal ein Ende gemacht. Ein für alle Mal. Und deswegen hat es Gott so viel gekostet, um Frieden zu machen zwischen dir und ihm. Deine Identität als Friedenstifter, sagt Jesus, dies folgende, glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Wenn du losziehst und Frieden stiftest, dann hast du den größten Friedenstifter in deinem Rücken, der dich stärkt. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, dass Friede, dass die Vergebung und Versöhnung Voraussetzung für Frieden ist und dass Vergebung vor der Versöhnung kommt und du dich vielleicht fragst, was um alles in der Welt soll ich tun, wenn der andere aber keinen Frieden will? Was um alles in der Welt soll ich tun, wenn ich Frieden möchte, aber der andere nicht? Wenn andere den Frieden nicht wollen, dann lass sie los. Lass sie los. Diese Predigtreihe hat den Obertitel, Endlich glücklich leben. Und ich glaube, ein, ein Teil des Schlüssels, nicht der ganze, aber ein Teil des Schlüssels liegt darin, dass wir Menschen loslassen, wo wir Frieden suchen und wo wir alles tun, wo du alles tust, damit, sie, damit ihr in Frieden leben könnt und sie wollen es nicht, dann lass sie los. Ich glaube, dass wir viel uns selbst bremsen und hindern, unsere Identität als Kind Gottes zu leben, weil wir selber Dinge in die Hand nehmen, die nicht unsere Dinge sind. Oder meinen, wir müssen sie in die Hand nehmen. Lass los. Das ist so brutal schwierig. Ich weiß, ich weiß. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich habe vorhin gesagt, ich bin da nicht bei allem 100% durch. Aber ich glaube, was Gott uns hier sagt, ist, lass sie los. Weil du wirst nicht alles lösen, aber Gott kann es lösen. Ich muss euch wieder ein in meiner Lieblingsverse der letzten Zeit aus dem Alten Testament sagen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, sagt Mose dem Volk, wo vor ihnen das Meer ist und hinter ihnen die Ägypter. Ihnen Da ging es ums Leben. Da ging es nicht mehr darum, ob sie am nächsten Tag noch friedlich miteinander leben. Da ging es darum, ob sie noch leben am nächsten Tag. Vor ihnen ein Meer und hinter ihnen die größte Streitmacht der damaligen Welt. Und Gott sagt, Fresse halten und mich streiten lassen. So, um es mal deutlich zu sagen. Glaubt ihr, wie schwer das ist? Glaubt ihr, wie viele da beim Volk gesagt haben, ach so, Mose, ja klar, alles gut, alles klar. Jetzt sind wir still. Boah. Ich wäre, glaube ich, der Erste gewesen, der Mose gesagt hätte, Was? keine Ahnung, was du genommen hast, aber nimm weniger in Zukunft davon. Versteht ihr, das ist brutal schwierig. Aber Gott sagt es, sei still, ich kämpfe für dich. Und das sind die Momente, wo du sagst, ja, ich habe versucht, Frieden zu stiften, aber der, die andere will nicht. Dann lass los im Vertrauen, dass Gott für dich kämpft. Und dieser kämpferische Gott sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Warum steht da, spricht der Herr Zebaoth dabei? Gott hat im Alten Testament verschiedene Namen, die eine verschiedene Bedeutung haben. Zebaoth ist der Herr der Herrscharen, der kämpferische Gott, der kriegerische Gott, der mächtige Gott. Und ausgerechnet der sagt, also es ist immer der Gleiche, aber das ist eben seine kämpferische Seite. Und ausgerechnet der sagt, es soll nicht durch Herr geschehen, nicht durch Kraft, nicht durch deine Anstrengungen, nicht durch dein Verrenken, sondern durch meinen Geist. Und ich fordere euch heute Morgen auf in solchen vielleicht unheilvollen Beziehungen, dort wo Zwietracht ist und wo ihr wirklich viel tut, dass ihr auch loslasst und dass ihr den Heiligen Geist bittet zu sagen, da steht's, mach. Ich glaube fest daran, dass Gott das tun wird, dass es aber nur tut, wenn wir ihn auch wirklich machen lassen. Und das ist ja das so Brutale wo es Situationen gibt, wo die Gedanken kreisen und du sagst, man müsste doch, er müsste doch, sie müsste doch, ich müsste doch. Oh, und du kommst nicht zur Ruhe. Aber heute Morgen sage ich dir, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe und versuche es zumindest, versuche es. Bei mir bleibt es oft auch nur ein Versuch. Und dann kommen die Gedanken wieder und dann gibt sie wieder, Jesus. Und lebe deine Identität, deswegen habe ich vorhin gesagt, unsere Identität oder deine Identität als Friedenstifter ist ein Kind Gottes zu sein. Dann renn zum Papa. Warum verlernen wir Erwachsenen diesen kindlichen Reflex, zu einem guten Vater zu laufen? Wie oft rennen meine Kinder zu mir, wenn irgendetwas nicht gut ist, wenn sie sich mal wieder gestritten haben, und von Mama nicht kriegen, was sie gerne hätten. Und dann zu Papa rennen. Nein, aber wie oft rennen sie einfach zu mir, wenn, wenn, sie, wenn ihnen was weh tut, wenn echt was Blödes passiert ist. Oder wenn sie auch innerlich, wenn ihnen was wehtut. Sie kommen zu mir, wo ich doch kein perfekter Vater bin. Aber schon merken guten Anderen gibt es gerade nicht. Also rennen wir zu dem. Mensch, warum verlernen wir diesen kindlichen Reflex, zu Papa zu laufen? Vielleicht habt ihr ihn nicht verlernt. Ich habe ihn manchmal verlernt. Und vielleicht zwei, drei von euch auch. Lasst es uns doch ganz konkret tun. Deswegen sage ich, es, das unsere Identität als Friedenstifter. Und Jesus sagt, sei ein Friedenstifter. Und damit ähm, will ich euch noch nicht entlassen. Wir wollen gleich noch zusammen Abend mal feiern und Gott anbeten. Aber das ist meine Botschaft heute Morgen am Ende. Sei ein Friedenstifter. Sei ein Friedenstifter in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen du steckst. Sei einer, der diesen Shalom, dieses Heilsein und Ganzsein in Beziehungen reinbringt. Tu deinen Teil. Und wo es nicht geht, lass los. Versuche es zumindest. Aber sei auch ein friedensstifter wo Menschen noch keinen Frieden mit Gott haben. Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Wo ist dein Platz in dieser Shalom-Mission Gottes? Wo ist dein Platz, dass andere Menschen Frieden mit Gott alleine durch Jesus Christus finden? Wo ist dein Platz? Wo bist du da ein Friedensstifter? dass Menschen, die diesen Frieden mit Gott noch nicht haben, ihn finden. Das alles hängt nicht von dir ab. Das ist das Gute. Gott braucht dich nicht. Also ja, er braucht dich, weil er möchte, dass die Menschen hier im Wutachtal von seiner Liebe und Größe erfahren. Aber hey, wenn du es nicht machst, Marc hat das mehrmals von einem berichtet, der das so schön gesagt hat, wenn du das nicht machst, wird Gott sich andere suchen. Und ich füge hinzu, du verpasst den besten Teil deines Lebens. Aber es ist deine Entscheidung, ob du ein Friedenstifter bist und dich mitnehmen lässt in diese Mission oder nicht. Gott braucht dich nicht. Er wird das auch anders zum Ziel bringen. Aber er braucht dich, um Menschen hier im Wutachtal mit seinem Frieden zu erreichen. Deswegen hängt es nicht von dir ab. Aber wenn du dich gebrauchen lässt, wird Gott dir alles geben, weil Jesus diesen Frieden gemacht hat. Und es gibt ein schönes Lied, das wir jetzt zumindest ein bisschen singen wollen, und dann ins Abendmahl einsteigen und dann äh, den Lobpreis auch mit diesem Lied fortsetzen. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und darin heißt es, es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Tod. Vergebung für die schlimmsten Sünden. Ein neuer Anfang jederzeit. Das ist, was Gott heute Morgen sagt zu dir in deinem Vielleicht unheilvollen Beziehungen, aber auch dort, wo du sagst, ich möchte Frieden bringen in andere Beziehungen hinein.